0: la cancha sin preguntarte si querés entrar. Ah. Y por si fuera poco, de golero. Vas perdiendo 9 a 1 y viene un compañero y se hace el gol en contra de
3: cabeza. No te puedo creer, pero al final para eso era mejor quedarse sentado en la tribuna. No, la
0: no, no. Siempre es mejor estar con los dolientes, codo a codo, hacerse cargo de la derrota colectiva. Vivirla en carne propia.
3: Uh, me parece un poco mucho, Sofi La verdad es que... Yo quiero hacer una confesión, pero también para que estés al tanto, que sepas que cuando este barco se hunda yo no voy a estar ahí. No
0: o sea, me digas no, eso. No. O sea, ¿Y dónde vas a estar?
3: Y seguramente abrazado a Henry Borges, nuestro histórico judoca que compite hoy, le tengo muchísima fe. O, por ejemplo, celebrando con Lucía Avesi sus primeros Juegos Paralímpicos, con mejor marca personal en las dos pruebas en las que ya estuvo.
0: Ah, bueno, bueno. Ya veo que vos lo que querés en realidad son razones para festejar.
3: Claro, como puedo llegar a tener hoy de tarde, cuando desde las 15 horas las cimarroncitas jueguen contra Estados Unidos, por ahora estoy arriba del barco, viste, porque si ganan van a ser mundialistas, y ahí ya sabemos que además nos subimos todos al barco.
0: Vos sabés que tengo un amigo, el Fatiga, que está seguro, positivo, confirmado, chequeado, y dice tener fuerte sustento científico en una teoría. A ver cuál es. La teoría de Mufasa.
3: ¿Y es? ¿Pero qué tiene que ver el Rey León? No,
0: no, no. Mufasa el Rey León no, sino este pueblo uruguayo que es Mufa, Facu, y que cada vez que le presta atención masiva a un evento deportivo, provoca la debacle, la derrota. En todo lo que no sea fútbol masculino, porque ahí sabemos que hay excepciones.
3: Ah, pero qué teoría, ¿no? La verdad es que yo la escucho y en realidad lo que pienso es que no nos sirve mucho a nosotros, PDA, porque si la gente es Mufa, cuando le presta atención a la cosa... Nosotros estamos contribuyendo a la mufa al hablar sobre todos estos deportes, por ejemplo.
0: Y bueno, no lo hagamos.
3: ¿Qué, qué hacemos? ¿Un programa sin hablar de deporte?
0: Tenés razón, mejor hagamos como que nunca existió la
3: teoría. Así que ahora empieza la edición 879, por decir algo, un programa que volvió del mundial con la canasta llena. Llena de
0: orgullo, de coraje, de alegría por el camino recorrido. No,
3: no, Sofi, llena de goles. 10-1 perdimos hoy en esa.
0: Por decir algo, en vivo. Hasta las 15, en M24.
3: Ay, 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 Sofía, esta teoría de los Mufa, eh, la verdad es que me deja pensando, me deja pensando porque al uruguayo sea si algo que le gusta mucho, es decir, tal cosa da mala suerte, tal sí. cosa es Mufa y le encanta, entonces a mí lo, lo que me deja pensando es... ¿Qué razones convierten a las personas en MUFA? ¿Cómo? Vamos a empezar a hacer esa lista de todas sí. las razones que alguna vez o sea, le dimos eh, a algún evento del Cosmos para tener incidencia directa sobre la mala suerte en un evento deportivo. Yo tengo algunas pensadas eh, y otras que se irán ocurriendo y espero también que la audiencia colabore a través de las siguientes vías. Instagram,
0: por decir algo web, Twitter, por decir algo web, Facebook, por decir algo, Whatsapp, 098-979-979.
3: Tal cosa es Mufa, ¿Cuál es, cuál es, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ay, no, no lo puedo
0: decir porque es horrible, lo primero no, que no, no, sé. Sí, no, no puedo, no puedo. No puedo, Facu, te juro que no puedo. Pero hay algunos rasgos físicos que supuestamente son mufa, que eso me parece ah, un horror. horrible.
3: Como el Colorado mufa.
0: Por ejemplo, eso fue lo primero claro. que se me vino a la cabeza cuando me lo preguntaste.
3: Tipo eh, Lieberman.
0: Sí, exacto, por ejemplo.
3: Bueno, Pero... claro, hay fuertes exponentes también, ¿no? <risas> eh, Mick Jagger es mufa. Eso y... dijeron siempre. Que cuando iba a los estadios a ver algún equipo, siempre perdía.
0: Nada más horrible debe ser el tener ese, como ese peso arriba, ¿no? De que las personas que te rodean crean que vos sos mufa. Igualmente para mí el tema de la mufa, y con esto que, que hablamos de prestarle atención a determinado evento deportivo y mufarlo, tiene que ver igual con, con un poco de, de egocentrismo, ¿no? O sea, ¿que vos crees que sos tan importante como que realmente vas a afectar el resultado de un acontecimiento deportivo?
3: Es terrible porque es eso del efecto mariposa, ¿no? Como de que el mínimo cambio en una cosa que capaz que nada que ver eh, tiene una incidencia sobre un evento que... Eso, nada que ver, ¿no? no como que no parece estar directamente asociado en un principio.
0: No, pero te debe haber pasado de que, no sé, vestías siempre una camiseta, un día fuiste con otra casaca, tu equipo iba bien y fuiste con esa camiseta diferente y marchaste. ¿Y,
3: y qué vas a hacer? O sea, tenés que ir con la misma de siempre. Tenés que ir y sentarte en el mismo lugar, en el mismo asiento, en el mismo banco, comer la misma picada que comes. Viste, ahí tenés razones, ¿no? Por acá Franco ya nos aporta, gritar un gol antes es mufa. Bueno, sí, es cierto. Gritar un sí. volante es Mufa. ¿Sabes
0: lo que es para mí, Mufa? La cuenta regresiva del relator de las transmisiones de Por Decir Fútbol.
3: Claro, es cierto, eso también. La cuenta regresiva de aquel relator de América de Cali, también en la en la final de América, eh, pero es cierto que gritar un gol antes es mufa. O sea, para mí hay un poder magnético que se ejerce. No sé si es con las ondas eh, sonoras. O hay, hay algo que desvía la pelota y la aleja de su dirección de gol. O ejemplo.
0: sea, seguro si estás en, en un lugar con público, se genera una frecuencia vibratoria.
3: Claro, <risa> no, claro. No, 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 sí, no, no.
0: sí, que alguna afectación el deportista la debe sentir.
3: Para mí, el, la clave de la cosa mufa es que es inchequeable. O sea... Científicamente inchequeable, pero empíricamente...
0: Sí, desde la experiencia cierta. no se puede negar.
3: No, es innegable, innegable. Así que gritar un volante es mufa. Comer una cosa distinta es mufa. Eh, por ejemplo, si me guío por los futbolistas, las cosas que hacen... Eh, bueno quedándonos en el living, ¿no? cambiar de lugar es mufa, sí, levantarte sí, en el sí. medio del partido ir al baño y volver y sentarte en otro lugar no, 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 no es, no, es más, eso
0: se hace cuando tu equipo no está jugando bien, que sí, bueno, bueno vamos a cambiar terrible, de
3: lugar muchachos, a ver todo. si
0: claro, si sí, terrible, sale esta vez
3: Terrible. claro, esa es la convicción del hincha de que tiene una incidencia, es la por mi... eso te digo lo o mismo sea... que en el estadio te lleva a pensar que vos gritando, alentando un poco más eh, tenés una incidencia directa, pero creo que ahí hay otro sustento o sea, como una capacidad de transmitir una una cosa anímica al equipo, pero bueno, está. Eh, los jugadores tienen cábala.
0: Muchas. Y a veces
3: llevan remeras por abajo de la camiseta del, del club o de la selección. Entran a la cancha. y se persignan. Entran a la cancha y dan tres saltitos con el pie derecho. Eh, o seguro que hay otros que para hacerse los contra. dan. Eh, el primer paso lo ponen con el pie izquierdo. Pero eso no deja de ser casi que una cábala. porque. Es como la cábala, pero del contra. Exacto. Están mirando con qué pie pisan eh, primero.
0: Es una locura. Bueno, el número que eligen también. O sea, la numerología tiene un montón respecto a, a la cábala y a creer en el poder de los números con algún sentido de atraer determinada energía. O sea, los números que los jugadores eligen en sus camisetas eh, tiene que ver también con, con esto.
3: Por acá dicen PDA es Mufa. No. Eh, si contratas a Capucho, seguro que marchás. Pero yo no estoy tan seguro de eso. O sea, Capucho, recordemos que el año pasado fue campeón de un torneo corto con rentistas. O sea, sí. No, eso me y, parece lejos. Y, de y ser otra Mufa.
0: cosa, le ganó a Liverpool, que era de lo mejor que estaba demostrando el campeonato.
3: También, 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 es cierto. Y venía a ascender también siendo campeón. Y esos y
0: penales creo? aparte contra Liverpool. Lo que menos tuvo es Mufa.
3: Eh, Tatanka le pone análisis a la cosa, dice es la manera de sentirte parte sí. sin serlo cuando es algo bueno Dice acá la mía es escuchar al Tincho poner mute la tele, casi ni ver a su equipo que es Peñarol eh, <risa> dice solo cocinando y escucharlo o eh, también dice que buscar explicaciones cuando pasa algo malo o sea claro, como, como lo, ese, ese resultado negativo por ejemplo este 1-10 de Uruguay contra Suiza de hoy, es tan o sea, son tan ajenas a nosotros las razones por las que se da ese resultado. Vos y yo no tenemos nada que ver. No. Ahora, si yo me convenzo que como hoy desayuné el café con leche, eh, primero puse el café y después la leche, no, de, en primero, vez de poner la leche y después café, el café. Paco, no, no. no, digo, está, eh, qué sé yo, a veces pasa, viste, estaba pronto el café y lo eh, puse primero, pa, eh, calenté el microondas, o sea, todo mal, viste, y dije, está, este 10 a 1. Es el café con leche, ¿viste? A mí
0: igual me gustaría que, que tratemos de hacer un esfuerzo para que si no nos podemos desligar de la sensación de que determinadas cosas son Mufa, por lo menos que sean las cosas, o las cosas que uno o una hace, y no la compañía de otras personas. O sea, que no venga que no venga el zurdo porque hoy marchamos. Entonces, excluís socialmente al zurdo porque sabés que si él va, o vos claro. creés que si va, él queda afuera. O claro.
3: sea... Bueno, sí, qué sé yo. Eh, ahí está. ¿La Tenés a la pareja del Mundial. Estos es argentinos. Uh, él se llama Jerónimo y ella no me acuerdo cómo se llama. ¿Los tenés? Bueno, hay un videito de la Copa América cuando iba a jugar la final Argentina y como que ella le decía, sí, nos vamos a juntar con las chicas a ver la Copa América. Y él la miraba y decía, pero hace un mes que me está diciendo que la Copa América no importa nada. No te a nadie. importa nada. ¿No ¿Cuántos partidos viste? Ninguno. Y, y ahora te vas a juntar y sí, vas a sacar sí, una picada sí. y no sé qué. Y como que vas a sacar, ¿viste? Y entonces termina diciendo, no, no, no podés, no te dejo. ¿Cómo? No te dejo. será ¿Sí, sí, no? yo voy a ver solo el partido, encerrado en casa, mirando la tele, y vos no podés ver el partido. O sea, como ese nivel de, de, de enfermedad que... muchas Si cambias si cambiás cualquier cosa que hagas, eh, va a tener una incidencia directa. Eh, acá Bruno dice, 100% de acuerdo con Tatanka. Uno busca maneras de sentirse parte. Eh, Santiago Díaz es mufa, dice Bernardo eh, Empezó a comentar Vino la pandemia y el defensor bajó Y <risa> perdió con Sofía eh, Así que bueno, no sé eh, Buenas tardes Si haces lo mismo siempre, no haces nada que sea mufa Y Peñarote divina de la sudamericana no, es que es ¿Existe difícil. la mufa? pregunta es, es muy
0: difícil hacer lo mismo siempre eh, Imagínate, por ejemplo El caso de mi viejo que usaba la misma ropa interior Para ir a ver a cordón Llega un momento no, que, bueno, ¿en la ropa interior puede estar para lavar y no te dio el tiempo de, de que se secara porque el clima estuvo horrible. O bueno, se te hizo un agujero y ¿qué haces, entendés? Claro. En esa instancia.
3: Bueno, por acá Guille nos tira el, el cuento, que es un gran cuento, de vale, mis cuentos de fútbol preferidos. El 19 de diciembre de 1971, el negro Fontana Rosa, que es uno, él dice, es uno de los mejores, si no el mejor, y sí yo coincido plenamente. Que es una delicia basada en las cábalas. Claro, el viejo Casale, el personaje del cuento de Fontana Rosa, nunca había visto a Rosario perder un clásico. Y si Central nunca perdió un clásico con él en el estadio, y jugaba en la final contra Newell, había que llevarlo.
0: Claro, tenía que ir. Pero el viejo
3: estaba cardíaco, o sea, tenía problemas cardíacos. Entonces llevarlo podía ser la muerte. Y bueno, o sea... Lo llevaron, hicieron la travesía, la caravana de Rosario al monumental. Y entonces el cuento arranca como diciendo, claro, ahora hablan ustedes, ahora nos juzgan a nosotros. Pero había que ser de central en ese momento. ¿eh? Y había que saber la historia y no llevarlo al viejo Casale a ese partido, ¿no? O sea, ya el, el arranque del cuento es como un spoiler en sí mismo, ¿no?
0: Igual, eso es hermoso, ¿viste? Como te digo que no me gusta que las personas se las tilden de mufa, creo que tildar a una persona de, de que atrae la gloria me no, parece no, una claro, belleza. Es la
3: Suerte. Es una belleza. Es hermoso, es hermoso, es hermoso. Y por acá, eh, Bruno dice, formas tan estúpidas como necesarias. como Claro, uno, el sentirse parte es necesario. Sí. Y, ta, y eso era absurdo, pero no deja de ser necesario. Para
0: mí, el sentirse parte, cuando más se explicita, es cuando vas a la cancha y te sitúas siempre en el mismo lugar o con el mismo grupo de personas. Yo veo a mi cuadro eh, parada en la escalera, en el tercer escalón, al lado de fulano que lo veo solo cuando voy a la cancha, esa es mi cábala,
3: claro bueno, ahora a las, a las 15 horas eh, tenemos un evento deportivo que es la semifinal del premundial de la Cimarroncita contra Estados Unidos. Y si tienen cábala apliquen, porque es importante clasificar el mundial. Y de noche, 10 y media de la noche, está Henry Borges que va en busca de una medallita. Y si tienen cábala apliquen, porque la verdad que también sería, sería gigante que, que Henry pueda eh, conseguir esa medalla como la va a buscar, pero que va a ser ultra difícil, por supuesto. Así que bueno, vamos a estar recibiendo mensajes de ustedes durante todo el programa, en las redes, en Whatsapp eh, para saber qué cosas son MUFA y mientras seguiremos hablando de deportes Por Decir Algo Conducción
4: Felipe Fernández Sebastián Moreira y Facundo Castro Producción y edición Conrado Hornos Todos los deportes en Por Decir Algo
3: y vamos a empezar el programa del día de hoy conversando sobre básquetbol. Se están disputando dos torneos en este momento en simultáneo. El torneo eh, de mayores, de primera como quien dice, la Liga Femenina de Básquetbol y también el Metro, que es el torneo de ascenso del básquetbol masculino. Eh, hasta el momento en la Liga Femenina de Básquetbol se han disputado tres fechas. Hay un equipo que siempre tiene fecha libre, o sea que hay cuatro invictos, pero solo tres son líderes, porque hay uno que solo tiene dos partidos jugados. Lagomar, Bohemios... Eh, son, los son dos de los equipos que tienen tres partidos ganados. Hebraica tiene dos partidos ganados, pero ninguna derrota. Y Defensor Sporting, eh, actual campeón, o sea, reciente campeón, el último campeón de la Liga Femenina de Básquetbol, también está con tres victorias y ninguna derrota. ¿Y por qué se parea Defensor para el final? Bueno, porque estamos en contacto con una de las jugadoras de Defensor Sporting, una de las figuras del equipo de Defensor, Camila Paneta una de las jugadoras que además este año firmaron contrato profesional con la institución. ¿Cómo estás, Camila? Todo bien, todo bien. Pero en realidad justo estaba el problema con los auriculares. Bueno, el... ya, ¿acomodaste ahí? ¿Nos escuchas bien? Sí, sí, ahora sí. Está, no, no, porque el martes tuvimos una nota, eh, pobre Jimena. <risas> Una jugada de hockey que nos escuchaba muy mal y le hicimos la hicimos igual, pobre, la pasó horrible. Eh, ah, así que es importante que nos escuches bien. ¿Cómo viene hasta el momento esta, esta liga femenina? Tras una edición accidental, la de 2020, que jugaron, eh, jugaron se suspendió, después jugaron a la ley libre, o sea, un montón de contratiempos. ¿Cómo viene siendo esta edición? Esta
5: está tremenda, aparte que se sumaron nuevos equipos y está muy competitiva yo creo que de todos los años esta es la más competitiva
3: bien y a, a, o sea decís sí se sumaron nuevos equipos pero además de los nuevos ¿a qué equipos ves competitivo? yo eh, voy a tomarme el atrevimiento de poner a Defensor como uno de los grandes favoritos porque son las actuales campeonas obviamente y, y bueno y siempre tienen equipo fuerte y competitivo ¿cuáles son los equipos a los que vos le tendrías más cuidado y que sabes que cuando se enfrenten van a ser peligrosos?
5: bueno Malvin que ya jugamos
3: ¿que le eh, ganaron?
5: sí por suerte sí. Y está Remero, Hebraica y Lagomar, para mi gusto.
3: Bien, eso para vos son los, los equipos eh, más fuertes. Lagomar, como vos decís, uno de los sí. equipos nuevos. ¿Por qué llega Lagomar así, eh, a su primera liga femenina con, con tanta fuerza? ¿Cómo lo ves vos?
5: Justo la armó eh, Victoria Pereira, que es tremenda jugadora, que jugó en el exterior y todo, y siempre fue, fue favorito. El equipo que va siempre es favorito de ella. Uh -huh. Y justo sumó una extranjera argentina. Que creo que estuvo en la selección y todo. Y estaba muy despegada ella. Bien. Y para mí, por eso, la Omar es que, que, va, que va a competir. Aparte, se llegó un par de jugadoras. Y capaz que son más jóvenes. Pero para mí va a ser competitivo igual ella.
3: Claro. Y ustedes. Bueno, cómo... le ganaron a Remeros. Sí. Que eh, le ganaron a Remeros en Mercedes, además.
5: Y en Mercedes todavía. Y Remero para mí, era, para mí es uno de los competitivos.
3: Claro, claro. ¿Y ustedes para este año cómo, cómo están? ¿Cómo se armó el plantel? ¿Hay muchas diferencias en relación al año pasado en la liga que salieron campeonas? ¿O está la base entera?
5: Eh, entera lo no estamos, eso seguro. Eh, justamente dos de nuestras jugadoras se fueron para Remero. Por problemas ahí, de, porque son de ahí, del interior, una del interior que tuvo problemas. Y otra que justo estaba como para retirarse Y al final no se retiró Justo esas dos son aparte titulares Que están en el equipo anterior De las otras Y ya, se fueron para ahí Así que Remero va a estar bien Y justo una se, se retiró De una de, la, de nuestras pivot Entonces fueron tres bajas Importantes
3: claro, Después todas
5: tuvimos otras dos bajas más Sofía, Cata Y... Eh, incorporamos a una de Braica, que es muy buena, que es Jessica, y por eso como que equipabramos un poco más, pero en realidad comparando el año pasado, eh, tenemos mucho menos equipo, me parece.
0: Camila, este mes se dio un hecho histórico para el básquetbol femenino uruguayo, que mm. tanto Defensor Sporting como Malvin profesionalizaron a algunas de sus jugadoras eh, del plantel principal. Me gustaría saber que ya hay unos unas semanas recorridas de, de este camino. ¿En qué afectó esto en, en el día a día? Eh, sé que no fue una decisión que se tomó de un día para el otro, sino que se trabajó muchísimo. Eh, ¿Y cómo fue si sí, una vez que estuvo concretada para ustedes?
5: Bueno, primero, eh, el, al plantel, a todas las mayores no, no hicieron contrato. O sea, las que estamos en el... En el plantel somos mayores Faltaron alguna formativa Pero que también, no son mayores Pero que jugamos los otras
3: Claro, ese es un criterio sí. similar al que se da en el básquetbol masculino ¿no? Donde los profesionales sí. son los jugadores mayores Y los juveniles como que completan El lugar pero claro, sin ser profesionales exacto
5: En realidad somos A ver, creo que somos Siete mayores
3: uh -huh. Sí, eh. yo tenía ese mismo dato, siete contratos Sí,
5: siete, y, y siete mayores siete contratos Sé que los hicieron a todas eh, dos tipos de contrato igual, pero se hicieron todo eso es tremendo plus. Aparte por todo lo que está pasando en el sol y eso, bueno, todos los clubes, mejor dicho. Y, y, y en realidad, con las prácticas y eso el nivel, va a seguir igual. Nosotras siempre nos tomamos profesional aunque no nos lo hubieran pagado. Claro. Y seguimos vamos a seguir igual. Para esto de, de que nos pague es un plus, que para mí es tremendo, pero seguir, vamos a seguir igual.
0: De todas formas, eh, consideras que esto incentiva a otras jugadoras a acercarse o a, o a dedicarle más que si no tal hubiese? Cual, ¿no?
5: Sí, tal cual. Eh, aparte también, aparte de nosotros, también Malvin, y eso para mí eh, va a incentivar primero al mercado, eso, de que se empieza a pagar más de lo que de lo que hay ya, aunque sea poco, y se va a empezar a pagar no solo Malvin y Defensor, me parece a mí, sino en el mercado va a
3: vamos a terminar el tipo Malvin y Defensor con más jugadoras. Claro, y ustedes, por ejemplo, vos que me imagino conocerás jugadoras de otros clubes y eso, ¿qué, qué, ¿qué se comenta, por ejemplo, los clubes que todavía no son profesionales? Hay como algunas jugadoras que miraron de rejo y dijeron, opa, está interesante como para tratar de ir a Defensor o a Malvin, como a tratar de formar parte de estos proyectos. ¿Lo miran así o miran más como para adentro de sus clubes para sí. decir, bueno, ahora hay ya. que conseguir que nuestros clubes paguen? Sí,
5: sí. Más, que, más que nada de costado escuché. Habían varias como que querían venir, por ejemplo, en defensor, pero el cuerpo técnico fue más cerrado, me parece a mí. Eh, eso es lo que se comentaba y eso fue, por ejemplo, solo incorporamos a Jessica y eso fue por todo el scouting que hicieron los cuerpos te el cuerpo técnico. Que no fue porque vino Jessica porque no quedaba otra, sino que le hicieron un scouting y todo y la aceptamos.
3: Claro. Para bueno,
5: aceptar el cuerpo técnico, ¿no?
3: O sea, no, no solo se, se profesionaliza digamos el trato con las jugadoras, sino también el reclutamiento. Empiezan a, a elegir eh, sí. según lo, la conveniencia para el equipo, digamos.
5: No, tal cual, sí, es así. Eh, nada, el, el ejemplo más claro fue Jessica. Habían otras jugadoras, bases y eso, que iban a venir al ascensor y por X razón el cuerpo técnico no, no, no quiso.
3: Bien, y cambiando un poquito de tema, pero hablando de básquetbol también, eh, para vos, eh, personalmente, ¿en qué momento de, de tu carrera te encuentra esta liga y con qué objetivos personales?
5: Primero, tomar más más el ataque, individualmente, ¿no? Uh -huh. ante lo que no me predominaban mucho los puntos, sino era más pasar, correr y, y ahí. Yo creo que esta liga estoy empezando más a tomar mi ataque, más mis puntos, y después salir campeona, eso siempre va a estar. Y si posiblemente, lo que pasa es que tenemos que ir paso por paso, que estamos en plena liga, y pero tal, el, el objetivo general va a ser salir campeona.
3: Bien, a eh, ustedes les tocó participar de uno de los partidos eh, televisados, eh, obviamente eso a, a nivel, digamos, colectivo o de los distintos equipos también sabemos que suma mucho la visibilidad la posibilidad de, no sé, de acercar esto a la gente a los sponsors sí. también, por supuesto pero vamos, a nivel individual ¿cómo te cambió que un partido sea televisado? que ya no es la primera vez que te toca jugar partidos para la tele, las finales también, pero ¿cómo, ¿cómo cambia la preparación para un partido mentalmente, ¿no? Cuando, cuando sabes que ese día hay cámaras y que ese día sí. la gente te va a estar viendo desde sus casas
5: bueno, en realidad tendría que ser igual, primero, pero tal, igual psicológicamente te afecta. Pero creo que este partido que, que se televisó la llevé mucho más tranquila. Yo antes, bueno, en realidad este año, las finales, eh, no, estaba muy demasiado nerviosa. Que se veía la tele, que la iban a ver mi familia y todo, pa, me pone re nerviosa. Pero esta, eh, este partido, la llevé tranquila. Yo justo este partido, empecé en la apuesta, pensaba que lo íbamos a perder por las bajas que teníamos. Aparte que una de nuestras mejores estaba de viaje. Y más bien que, ta, que tenía las mismas que las que jugaron las finales, más dos o tres que, que se incorporaban, que venían del exterior, y una de 25. Entonces estaba re complicado. Y dije, pa El miedo mío era que perdábamos, pero perdábamos mal. Esa era la más me que Quedamos mal claro, para el evidente. No, no ser competitivas. Claro, exactamente. Ese era mi mayor miedo. Después, si ganamos, perdíamos. Bueno, ahí. Es parte del juego. mejor que si ganemos, ¿no? Claro.
3: Pero. Claro, y, y en realidad se, se dio todo lo contrario. O sea, no solo claro. ganaron, ganaron por 17 puntos. Eh, eh. Aquel partido, 66 a 49. Y a vos te tocó ese día eh, tener tremenda actuación, ¿no? Hiciste 14 puntos, eh, tomaste 9 rebotes, estaba como repasando ahora la planilla y, y te fue muy bien.
5: Sí, sí. por suerte sí. Es que en realidad yo cuando juego los partidos no pienso nada, ya. No pienso ni, ni que está la tele, ni, ni si vamos perdiendo por 10, por 20 por, o ganando por 5, yo jugar voy a jugar igual. Y ca cada vez que jugamos, los, que jugamos cualquier partido y voy a enfocar en eso. No importa el, el, el costado. Lo que pasa es que lo más complicado para mí realmente es la previa. Pa, me colcome. Claro, claro.
0: porque qué? ¿Qué sentís ahí en la previa, Camila?
5: Eso de, de los nervios de que va a ir la tele, que no sé qué, van a ver mi, mi familia, a ver cómo juego, no sé qué, y eso, pa, no, me colocó muy mal. Pero después, dentro del partido, ya ahí se me van los nervios, o sea, como que pienso que no, no está la tele, no está el público, no está nadie, soy yo,
3: Clarísimo. y ahí juego. Bien, y pensando un poquito también en esto que se va dando, a medida que el básquetbol femenino se, se desarrolla, por supuesto, en Uruguay, empiezan a salir jugadoras del, del país, a salir jugadoras de Uruguay. ¿Es un, obje, un, un sueño más que un objetivo, algo, algo que personalmente te, te propongas? ¿Has tenido alguna vez alguna opción, alguna oferta de, de salir a competir fuera de Uruguay? Eh,
5: no, no tuve la posibilidad, como, como otras más. Obvio que la, las que salieron a, al exterior tienen tremendo nivel. Ojalá pueda llegar a ese nivel como para poder salir. Pero está así, obvio que es mi sueño, aunque sea acá Argentina. Mi sueño es salir a jugar en el exterior. Claro. Y no, no, no solo eso de ganar plata, eso me da la verdad que me da lo mismo. es Yo me divierto jugándolo, pero la verdad que sería un sueño jugar afuera.
0: Ay, ¿Sentís que hay una, una diferencia de nivel...? respecto a los otros países, sobre todo de aquí, de Latinoamérica, Camila?
5: Creo que se equiparó más, pero me parece que también se equiparó con el tema de las extranjeras y que gracias a ellas como que aumentamos el nivel. Yo no tuve la posibilidad de jugar en el exterior, sea, con un club, entonces está, tampoco sé si si es tanto el nivel, la diferencia. claro viendo a, las viendo a las otras que salieron afuera, y hay nivel.
0: Y de las que vienen acá a jugar, ¿qué les seduce a las extranjeras de venir a, a la Liga Uruguaya de Básquetbol?
5: Eh, primero, era justo vinieron una cantidad muy buena, que vinieron de Argentina y de y otros lados. Justo vino la casualidad por el tema de, de la pandemia. claro Que los demás países no estaban jugando, y para no dejar de jugar vivieron varias, y varias de, de calidad. Después la después a otra jugadora por el tema de que está, que las contratan, le dan un sueldo y eso, capaz les amanece también. Y aparte que ahora últimamente la liga está re-competitiva, y aparte que, la, que lo pasan por
3: BTV. Claro, o sea, como que todo contribuye al crecimiento, y esa suerte que tuvimos en, en un momento de que, la, la, la liga femenina de Uruguay fuera la única que estaba en disputa en la región, como que fue bien aprovechado y ahora siguen eligiendo venir.
5: Tal cual, tal cual. Yo creo que fue que como... igual vinieron extranjera, venían en extranjera antes, pero como que el quiebre fue eso, lo de la pandemia, nos refavoreció en ese sentido, en ese.
3: Sí, que en otros no, extranjera. pero en este sí.
5: En ese sí, obvio que tuvo sus pros, sus contra y muy contra, ¿no? Pero por ese lado vinieron jugadores de muy alto nivel y que después es que le encantaron la forma de jugar o, o, o el Uruguay mismo y empezaron a
3: venir más bien te hago una última pregunta porque me parece que, que siempre está bueno además eh, aprovechar este buen momento de, de difusión también del básquet femenino como como para que vos le cuentes a la gente cómo cómo arranca una niña a jugar al básquet femenino por ejemplo en un club como defensor a dónde se acerca eh, a, no sé a quién llama qué es lo que precisa para, para arrancar a jugar al básquet
5: eh, yo lo hago primero individual, como me pasó a mí. Yo empecé en Capitón, cuando tenía 7 años, uh -huh. y empecé por amigas que me invitaron y tal. Y empecé ahí jugando, jugando con el Misto, jugué hasta los 15, y de ahí un coordinador de defensor me llamó a mí. Justo me había llamado Nacional, si era 25 después, y defensor, por todo me fui a defensor claro y ahí comencé y tal y la verdad que fue tremenda acierto sé que cuando estábamos sé que no sé si nacional me ofrecía algo algo económico y un par de champiñones algo de eso y defensor lo que me ofrecía era práctica y me acuerdo que fui a la casa de mi de mis abuelos y les mis abuelos reina nacional ¿lo acuerdo, ¿lo acuerdo? <risa> y le pregunto digo ustedes qué qué dicen y institucionalmente, defensor está despegado. Y que si crea el básquet femenino el defensor, es porque se van a dedicar a eso. Y la verdad que fue, fue por eso y fui la defensor y tuvieron razón mis abuelos, la verdad.
3: Unos grandes, unos grandes. O sea okay. que eh, si, si, tu, si tuviéramos que tomar tu experiencia como para contarla a, a otras personas, eh, digo, de repente acercándose a un club, incluso capaz que una escuelita de básquetbol que no necesariamente sea solo femenina, eh, se, se puede arrancar en muchos clubes de barrio y que después, sí. obviamente, los que tienen equipo femenino. Pero igual ahora
5: eh, hay varios clubes que ya están formando desde chiquitas. Claro. Y, y eso, aunque sea un cuadro grande, un cuadro chico también tienen oportunidades todas. Eh, mismo en defensor, aceptamos todas en formativa. Eh, yo creo que eso es un plus que ahora que varios clubes se están dedicando a eso.
3: Claro, claro. Como recibir, sin importar el nivel, digamos que, que todas las gurisas puedan jugar, puedan divertirse, sí. y después ven cómo les va. Bueno,
5: sí, claro. Yo, mira, ese año, cuando empecé a jugar, yo justo tenía Urundaigo Capitol. Yo fui, fui, a, fui a jugar al, a Burundi y la respuesta de, no sé si era el directivo, no sé qué, que no aceptaban mujeres a jugar al básquet. Entonces fue por esa decisión que fui a Capitol que ahí se aceptaban y jugué con el mixto, o sea, con el masculino más que nada, no sé, ponele que cinco años y recién se armó femenino.
3: Claro, o sea que esa decisión fue la como que, que de alguna manera eh, te permitió entrar en el básquet. Sí, seguramente. Camila Panetta. Ahora tenés varios, así que. Buenísimo. Camila Paneta, jugadora de Defensor Sporting, uno de los equipos que de momento viene invicto en la Liga Femenina de Básquetbol edición 2021, muchos éxitos en esta competencia y bueno, a nivel personal también.
5: Muchas gracias
3: y muchas gracias por llamarme Nos quedamos, Sofi, seguimos hablando de básquetbol y seguimos hablando de tu querido Metro sí, de mi querido
0: Metro que hoy hay un partidazo de noche Facu.
3: Ah, decilo vos si no.
0: Vos sabés que estoy, en este momento, estaba <ríe> haciendo gestiones eh, para ver si, si puedo ir. Quiero ir. Quiero ir a ver este partido. Claro. Va a jugar Cordón Lagomar. Lagomar. Lagomar es el único puntero en este momento que tiene el torneo metropolitano del básquetbol uruguayo.
3: Y Cordón, hay que decirlo también, es el único escolta.
0: El único escolta. Exactamente. Está Lagomar con cinco victorias. Cordón con un 4-1. Colón, tercero, con un 4-2. Luego vienen Estocolmo y La reborges Lo sigue Unión Atlética, Verde y Rojo y Sayago. Danubio y 25 de agosto. Y cierran la tabla. Tabaré y Miramar al momento.
3: Sí, hoy es eh, tremenda jornada del metro porque antes de ese cordón Lagomar a las 21.30 horas hay a las 19.15 un Larre Borges Estocolmo que John, la verdad es un torneo especial en, en su formato entonces no me quiero poner a decir partido decisivo cuando en realidad la verdad es que ninguno va a quedar eliminado eh, van a ir todos a playoffs pero dentro de lo decisivo que se puede encontrar en esta primera fase que es tratar de meterse entre los mejores cuatro para ahorrarse la disputa de los octavos de final o del play-in, como le llaman. Este reorges contra Estocolmo es muy importante. El que gane va a quedar entre los mejores cuatro. Con Colón, cuatro victorias y dos derrotas. Y capaz que con cordón, en caso de que pierda, es lo que vos no querés. Esperemos que no. Pero bueno, va a quedar en esa línea. O sea, va a quedar en el pool de, de cuatro equipos que de momento están eh, clasificando directo a los cuartos de final. El que pierda entre la Red Borges y Estocolmo se va a sumar a un pelotón de Sayago, Unión Atlética, Verde y Rojo, que quedan con tres y tres. Tres victorias y tres derrotas. Así que es un partido no menor, o sea, interesante, atractivo, son dos buenos equipos, la Red Borges de Estocolmo, y, ta, y tienen eso en juego, o sea, una, una posición parcial en la tabla, interesante. Y bueno, y después ese Cordón Lagomar, sí. eh, yo creo que est están como los dos equipos para, para, digamos, de alguna manera como que confirmar intenciones en, en este partido, ¿no? O sea, Cordón es un equipo que se armó para subir, obviamente, Lagomar también, pero creo que está teniendo una campaña, por lo menos mejor a la que yo esperaba,
0: De y acuerdo.
3: Y está, y en este partido como que de alguna manera van a, a tratar de, de confirmar sus intenciones. O sea, Cordón quiere demostrar que, que puede competir y que puede estar primero con Lagomar. Y Lagomar quiere decir, no, no, le, saca, le saco dos partidos al, al que me sigue... Y que me agarre. que va a estar, va a estar bravo si agarrarlo a la Gomar si gana hoy.
0: Y sí, aparte justamente es un partido contra su escolta. Entonces, en el caso de obtener la victoria, me parece Facu que se iría, de largo, por así decirlo. El sí. otro que me gustaría destacar es unidad atlética, que viene con tres victorias al hilo, eh, remontando un arranque bastante complicado.
3: Sí, el arranque complicado con un entrenador, eh, su posterior despido y digamos, la incorporación de Lovera que. Ha conseguido tres victorias consecutivas. Unión Atlética siempre anda como en ese limbo en el metro, eh, que es un equipo que parece que se arma para más y últimamente no ha tenido como la suerte de, de, de poder concretarlo, digamos. Pero bueno, eh, se, está, se está empezando a entregar y meter en la pelea eh, lo último que quiero mencionar ahora ya saliendo del mundo de básquetbol ya lo hemos comentado por arriba eh, pero dar un poquito más de detalles eh, hoy ya comenzó la jornada del Panamericano Junior de hockey
0: no Mufo,
3: ah, no, no Mufo, no Mufo, Mufo. <risa> Argentina le ganó 4 a 0 a Trinidad y Tobago por el quinto puesto y ya se quedó Argentina con el quinto lugar. Qué lindo que es ver que las leonas, las leoncitas, o las como leoncitas. Sea, y por más que no hayan venido con sus principales jugadores, eh, hayan terminado debajo de Uruguay, eso habla bien de, 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 de la campaña de Uruguay. Y Uruguay va a jugar el partido más difícil contra Estados Unidos, que viene siendo el equipo eh, que ha ganado sus dos partidos, que lo hizo con una diferencia de goles de 16 goles a favor entre los dos partidos. Eh, o sea que está bravísimo lo que se viene con, contra Estados Unidos eh, si Uruguay gana si Uruguay le gana hoy a Estados Unidos a partir de las 15 horas pueden entrar a la página panamhockey.org y ahí están como las vías oficiales para ver el partido la verdad es que son de pago si encuentran algún link pirata eh, los aplaudo, me parece bien no, no voy a ir contra eso no, y la otra forma que a veces se puede chusmear algo es eh, Instagram, Live, Instagram dicho. Live de la Federación Panamericana de Hockey que también es Panam Hockey pero me parece difícil que en un partido que van a transmitir también hagan vivo de Instagram, no me parece lo más probable. Sí,
0: igual viste que es otro formato, Facu, y capaz que es como un incentivo para despertar también que luego vayan a sí. apagar el streaming.
3: Así es, así que desde las 15 horas, ni bien termine PDA, va a estar jugando Uruguay contra Estados Unidos, este partido de hockey femenino, para meterse en el Mundial. El que gana se mete al Mundial, el que pierde va a jugar por el tercer puesto, que es como la segunda chance. Porque las terceras de este Panamericano Junior también van a ir al Mundial. Así que... Tenemos
0: chance para Uruguay.
3: Si Uruguay pierde va a jugar contra Canadá o Chile. Si sí, gana también, pero ya con la clasificación asegurada. Sofi, hacemos una pausa y a la vuelta eh, te prometo que vamos a hablar con el señor Felipe Fernández pese a esa dura derrota de Uruguay en el Mundial de Fútbol Playa en los cuartos de final contra Suecia. No.
1: Por decir algo. Entonces, Mutter dijo, casi parecen humanos los hinchas de Uruguay en la de, y se ve que no le gustaron no sé qué, los ruidos de los tambores o algo por el estilo. Eh, bueno, ¿qué podés esperar de un austríaco que una pequeña cuota de racismo? Tampoco ese, nos vamos a sorprender por eso. Ya a esta altura de la vida han hecho cosas peores.
4: Otra idea estúpida del equipo de Por Decir Algo. PDA Radio.
3: Y bueno, la verdad es que es la noticia que no queríamos dar. Y como es la noticia que no queríamos dar, por lo menos la vamos a dar una forma eh, un tanto más amena. Uruguay perdió en los cuartos de final de fútbol y playa. Perdió por un resultado abultado de 10 a 1. Eh, fue un partido que se quebró medio de entrada, sacó tres goles de ventaja suiza rápidamente, Uruguay como que reaccionó ahí, descontó, puso el 3-1 y parecía que, que podía como plantarse un poquito, eh, pero después llegó el cuarto gol y ya como que desmoralizó a la tropa. Eh, lo tuvimos al felo, lo tuvimos al felo en el banco de suplentes y lo tuvimos al felo en cancha en los últimos minutos y ahora lo tenemos en vivo. Feli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás post derrota eh, mundialista?
1: Cómo andás Facundo? ¿Sofía? Vos sos un profesional. Si hay que dar la noticia hay que darla, no importa si es bueno o malo. Ah. Yo
3: creo que hoy solo damos la noticia porque podemos hablar contigo. Si no pudiéramos hablar contigo eh, ya Vaya está. y pase. No, ¿no? Sí. Nos, nos olvidamos, hacemos como que
1: nunca sucedió. Nos quedamos con la imagen de Portugal, ¿no? Mejor. y Claro, mucho mejor,
3: mucho mejor. Feli, ¿cómo se vivió ese partido? Que me imagino que en ningún momento se dio como esperaba.
1: No, eh, sabíamos. Eh, a lo que juega Suiza, a, al juego del golero, el juego de pies que tiene, que tiene el golero, que tiene Elliot, que, que en ese apartado, si no es el mejor del mundo, es uno de los dos mejores del mundo, y, y lo que habíamos planificado para, para, para tratar de contrarrestar esa, esa parte del juego suizo, no salió, no terminó saliendo, eh, es como decís vos, eh, sacan una distancia y... Y eso termina favoreciendo además la manera de jugar de Suiza. Suiza es un, es un equipo de mucha tenencia, pelota por arriba. Entonces, si además viene a favor el marcador, juega con la desesperación del, del contrario, que tiene que arriesgar un poquito más, y aparece en el espacio. Nunca logramos resolver ese 3 contra 2 que, que planteaba Suiza, lo, los dos alas y el arquero contra nuestros, dos, contra nuestros dos marcadores. Te tenemos, te perdimos, estás. Felipe. Ahí, ahí, ahí.
3: Está
0: Ahora, para... volvió.
1: Escuchamos. ¿Se te cayó el teléfono? Decía, no, se desconectó el, el auricular ah, Decía, eso eso empezó a generar malhumores Empezó a generar que, que dejáramos espacios atrás Que no, no estuviéramos bien parados y, y si bien los goles no vienen de jugadas armadas Desde el fondo sí vienen de pelotas que entran limpias Al pivot de ellos Y esos huecos se dan porque nosotros estábamos marcando Estábamos marcando eso, eso la salida que proponía Suiza entonces nada, se nos fue quedando largo el partido se nos hizo muy nos, se nos hizo muy largo en el sentido de que se fueron en el marcador y nosotros no, no podíamos achicar la ventaja, además no tuvimos mucho la pelota, no estuvimos cuando pateamos, pateamos de, de, de situaciones muy incómodas, entonces era hasta difícil invocarle al arco y, y así se fue dando el partido y se fue agrandando cada vez más y, y llegamos al resultado que llegamos no, no quiero
3: ponerte a vos en el lugar de analizar la actuación de tus propios compañeros, pero hablando como en genérico, ¿no? Eh, me parece que como que se repitió un problema que, que Uruguay tuvo contra Portugal, incluso ganando, que fue que un jugador les hiciera muchísimo daño. Hoy fue como el, el pivot de Suiza, eh, pero había sido eh, aquel Martins de Portugal que hizo cinco de los seis goles portugueses. Eh, ¿es, ¿Es característico del fútbol playa esto o es una, una carencia que tuvo el equipo de Uruguay?
1: No, eh, a ver, eh, lo que nos pasó con B. Martins es, eh, es algo que ya temíamos nosotros porque es uno de los mejores del mundo en, en lo que hace. Eh, lo que nos pasó hoy con, con Hodel, que es el, el, el pelado suizo, eh, fue un poco distinto porque el goleador de ellos es Stankovic, que, hizo, que es el grandote número 9, que hizo un gol solo y fue un error nuestro en, en salida de pelota eh, y después prácticamente no, no incidió demasiado. Pero me parece que se dieron cuenta rápido rápido los suizos que nosotros estábamos demasiado preocupados en Stankovic, y, 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 y tomó confianza a Hodel. Eh, además, me parece que le empezaron a salir las cosas muy... De, de, de entrada le salieron las cosas a suiza y eso agranda un poco. Hodel empezó a tirar chilenas, que no era, no era algo que, que habíamos visto que, que tuviera una buena chilena, pero empezó a tirar chilenas y le salían. Eh, también estaba como, 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 como ese jugador que tiene que empujar la pelota. Hay un par de goles de de él que la, la empuja, que digamos que nada, la, la, la empuja al lado del arco. Eh, entonces pasó un poco eso, eh, la marca estaba más preocupada por Stankovic y el juego suizo se abrió por otro lado.
3: Eh, este Stankovic se llama como el Stankovic famoso, pero no es, porque aquel era, era balcánico, de, era serbio, ¿no?
1: Dejan Stankovic, decís vos. claro sí, y... No, 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 este, este suizo, un histórico del, del fútbol playa que... Pero no se, nada, se no, llama Deian también, ¿puede internet.
3: ser? O por lo menos la FIFA lo consigna así, se llama se llama igual.
1: Ah, bueno, puede ser que se llame igual, pero no, claramente no es el mismo. Este es un... Este, eh, junto con el Mati Cabrera, estuvieron en el último Uruguay-Suiza, que fue en el 2007, 2007 creo, si mal no recuerdo, que también perdimos con, con Suiza, y, y que Germán, y, y Germán Parrillo y Leandro Ortiz, que son los, los técnicos hoy. Estaban adentro de la cancha como, como jugadores Es un histórico, es un goleador Está en los últimos años de su carrera pero, pero nada, es una bestia Lo que lo que juega y lo que define Feli,
3: al margen de las circunstancias ¿Cómo se sintió pisar La arena del, del Luzniki?
1: Fue, fue muy extraño porque eh, El Ale después de un gol De Jodel que tira a la chilena Y le pega con, con la pierna que no le pega la pelota Le pega en la espalda al Ale Se ve claro el, el golpe y queda dolorido Entonces eh, pide asistencia Pero claro, hay una regla que cambió en el fútbol playa Y es que si, si vos pedís asistencia eh, Tenés que salir de la cancha eh, Salvo que vayas a patear un tiro libre Y en este no era el caso Entonces de esa asistencia el cambio eh, fue forzado Porque porque el juez le, le marcó a, a Alejandro que tenía que salir Y ahí tuve que entrar yo a ese Le Se robaste unos y, minutos ah, a la vida Qué lindo, Feli Le robé eh, gracias al árbitro y la aplicación <risas> del de, de nuevo reglamento eh, tuvo nada es, fue, fue extraño porque era entrar en un, en un partido con unas circunstancias muy especiales que simplemente estábamos todos ahí adentro para, para cumplir con, con el tiempo re, con el tiempo reglamentario hola, cuando hola, entra hola, el tiki hola, hola. qué tal eh, estamos acá intercambiando camisetas con, con un jugador senegalés ah ¿Cómo <risa> <risa> anda, anda, qué andas lindo. Amatu, estamos con tú decile we are live
3: decile we are live Estamos haciendo una radio show.
1: Una radio show de Europa. Estoy hablando sobre ti. Ok, gracias. Qué grande. Manga corta. Bueno, a mí me verdad que quiero una manga corta y a nosotros nos dieron romera manga larga. Hay que hablarle a Mau. Pero, a ver.
0: Long live, long short live. Number 4. Eh,
1: number 4, porque. Yo voy a jugar la respuesta. ¿Estás juntando el número 4? Ahí le cambiamos a Madu. Thank you, thank you. Impecable, Madu. You have no shorts. ¿Eh? You have no short. shorts. Shorts. Ah, ¿Quiere cambiar uh, todo, Madu? Ahí dos shorts.
0: Quiere el shortcito. Thank claro, you, está lindo también el equipo de <risa> la selección uruguaya, ¿no?
3: ¡Qué grande! <risa> yo. No, esto es histórico, en vivo. Acaban de escuchar un intercambio de camiseta Amadou, mundialista. Madu, suerte. Amadou, suerte. Eh,
1: esperá, pero aparte para. <risa> Estaba de vivo, quería que le diera el short y él no me quería dar el short de él. ¡Ah! ah para, sí no vamos. se fue, Amadou. Una de cario
3: Más uruguayo que ustedes era, Amadou. Quería agarronear. Ah, me
1: dijo, ¿tenés el short? Le digo, y bueno, y sí, pero ¿vos tenés el short verde? No. Ah, bueno, entonces no, no tengo. No.
3: Claro. Igual, ojo, o sea, él podría haber jugado con que su camiseta vale más. Porque, digo, semifinalista mundial, le ganaron a Brasil. Ya que estamos, hablemos del mundial. El... Picante, sí, pero genial.
1: no... no no sé si es, eh, Senegal está picante, sí, un partido, no lo pudimos ver porque estábamos en el, en el vestuario, pero pero Senegal está, propone un juego que le queda incómodo a, a todos los equipos, la verdad que le queda incómodo a todos los demás equipos, eh, que es un juego muy físico, muy de partir, muy de arriesgar, y hasta a Brasil le quedó incómodo y le, y le, y le ganaron, eh, yo creo que es uno, están agrandados, es, le está saliendo todo, es uno de los candidatos sin duda a a, a seguir con el buen momento y ahora Japón en un partido, ya saben el partido que fue recién japón taití iban 2 a 2 y faltaban 30 segundos para terminar el tiempo reglamentario, hace un gol taití en contra de, de, de un defensor japonés, saca a Japón, empata, o sea faltando 10 segundos, no se fueron 3 a 3 a la larga, y de la larga empieza ganando taití hace dos goles Japón, se lo da vuelta y terminó pasando Japón que por segunda vez consecutiva eh, alcanza las la semifinales, en el mundial pasado había eliminado a Uruguay en, en cuarto final
0: Feli, ¿cómo estuvo la instancia volviendo al, al partido de Uruguay? Después de terminado, con la derrota, ¿hubo algún momento de, de charla? ¿Alguien que se haya puesto en ese rol para hacer como una especie de... No sé, como de... La inversa sería el antes de un partido, ¿no? De motivar, pero en este contexto.
1: Se habló, ¿Sabes cuándo se habló? Se habló mucho en el, en el tercer tiempo, Una vez que en el, antes de arrancar el tercer chico, una vez que, que Suiza ya había sacado la diferencia... Ahí el, el tonga la Laduche, que es uno de, de los capitanes Gastón, eh, se plantó fuerte y, 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 dijo, y dijo lo que lo que había que decir en ese momento, que, que era ahí cuando sabía que sacar a reducir el, el buen grupo que éramos, porque cuando todo sale bien es muy fácil, pero, pero cuando no estaba nada, no estaba saliendo nada y el partido estaba lejos, era, era ahí que había que, que, que empezar a, a darnos para adelante, que no había que recriminarnos cosas en ese momento, que no que no, no, no tendría que no tenía que ver con las largas con los compañeros. Y entonces quedó como. Esa, esas palabras quedaron como ahí. Eh, como ahí flotando. Y, y luego del. Luego del partido a mí me llamaron para la, la zona mixta. Eh, claramente porque eh, ninguno de mis compañeros tenía muchas ganas de, de hablar. Entonces me perdí me perdí bastante del vestuario posterior a la derrota. Pero en el bondi ya veníamos ya veníamos calmados, tranquilos. Bien. A ver, Pará, si se pero se este era el dato de...
3: inicial. ¿A quién le diste entrevista?
0: Qué lindo, igual que se haya puesto la camiseta, ¿no? En ese momento, sí. de decir, voy a dar la
3: cara... Y ser el encargado de prensa del equipo, ¿cómo, claro. no, cómo no va a ir? Eh,
1: Fe... no, no, el vocero del equipo. Al, al, sitio, al sitio al al sitio sitio oficial de FIFA. Era un periodista argentino que, que había cubierto Argentina eh, en el Mundial de Rusia y que también había cubierto la selección argentina femenina en el Mundial de Francia y se ve que lo llamaron para, para hacer la cobertura en español de, de este Mundial, así que en, en el sitio web de FIFA... Eh, saldrá en algún momento una entrevista Ah, me muero, te voy a estar buscando Feli. Hablé de PDA, hablé de PDA eh. ojo ¿En ¿Sí? serio? Sí, claro, porque el periodista estaba estaba interesado en, en la otra parte, no en la parte de jugador, sino claramente después por ahí le a uno, no había mucho interés por la parte de jugador No, pero más allá de eso en, 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 en la faceta de periodista ¿Pero pará, tenía en, fuentes?
3: En Está, ¿Estaba estaba bien informado sobre tu doble actividad?
1: Me había revisado el Twitter, me dijo, vos oh, estuve viendo tu cuenta de Twitter y ahí fue el que sabía, me parece.
3: Claro, claro. Al final vender humo eh, rindió, ¿viste? Te felicito, vos. Es
1: parte, Para... es parte de todo.
3: No, no, está, me parece maravilloso, Feli. La, creo que la última, porque ya nos vamos a ir rumbo a un tercer bloque donde vamos a hablar de Juegos Paralímpicos y vamos a hacer la previa de la lucha, va, de la lucha no, de la competencia entera de Henry Borges. Que, que va a estar hoy en Tokio, y bueno, me imagino que vos también vas a estar prendido eh, mirándolo. Eh, ¿qué, ¿Cómo, cómo Nos, la vamos ves? a
1: las dos y media de la mañana, eh, así que no, no me pidas demasiado. Tá,
3: pero esa es la primera, pero después cuando esté peleando por la medalla, va a ser, va a ser de mañana. Ah, bien, bien, bien. Ah, ¿viste? Escucha, eh, ¿cómo, ¿cómo ves vos lo que, lo que queda del Mundial? O sea, está por jugar Rusia-España, el último partido de cuartos de final, sí. pero después creo que se han caído nombres que podían llamarse favoritos. Obviamente el principal, Brasil, pero Tahití es un equipo que, que ha sido animador de últimas ediciones de los mundiales.
1: Sí, yo creo que este mundial no, no escapa a la realidad pandémica de, de todos los deportes que hemos visto. Eh, en el caso de Suiza, en el caso ahora del ganador de Rusia-España, van a ser equipos que, que han tenido competencia a diferencia de de, de otra selección de otro continente. Sorprende Japón. Japón no, no jugó eliminatoria porque Asia no jugó eh, eliminatoria. Pero si tomás en cuenta el Mundial pasado, Senegal había hecho una muy buena fase de grupo y había quedado eliminada con Portugal en cuarto final. O sea que Senegal estaba mostrando un progreso que lo confirma en este, en este Mundial. Eh, Rusia, a mí me parece que en la fase de grupo estaba muy nerviosa, muy atada, como, como se les notaba la responsabilidad de ser anfitriones. Si se suelta un poquito... Eh, Vamos a estar viendo la Rusia de eh, bicampeona del mundo y que ha sabido definir mundiales eh, bastante seguido. Y España tiene una, una renovación, hacía un par de mundiales que, que no venía y que, que juegan un muy buen fútbol playa, que tienen muchos recursos, mucha, mucha facilidad para, para llegar al gol. Eh, entonces, si bien quedó fuera Portugal y Brasil, que son dos nombres pesados, eh, tampoco lo que están acá eh, sorprende demasiado. Lo más curioso es que se haya metido Suiza a semifinales cuando Suiza en la cancha no clasificó a este Mundial, Le clasificó Ucrania, que por jugarse en Moscú decidió no no venir, entonces el quinto europeo en la eliminatoria que fue Suiza terminó, terminó clasificando.
3: Claro, dando la sorpresa. Eh, ¿Vas a poder ver algún partido en vivo o ya se tienen que volver?
1: No, de verdad, nosotros nos vamos a dos y media de la mañana, nos pasa a buscar el Omni, nos vamos al aeropuerto. Ah, yo pensé que sale. decías que
3: dos y media de la mañana para ustedes era la competencia de Henry, no no que se iban. No,
1: no, nos vamos ya, ya. A las cinco y media de la mañana sale el vuelo rumbo a París, Moscú, París, Madrid, Montevideo, ese es el itinerario. Creo yo que estamos llegando el sábado al mediodía, una cosa así. Feli,
3: buen voyage. Te lo digo en francés que ya estás eh, eh, casi, en, bueno, casi en París.
1: Eh, muchas gracias. es oh, gracias. es eh, pasiva
3: Ah, qué lindo Feli, bueno muchas gracias por por estos minutos de verdad y un abrazo a, a todo el equipo, felicitaciones porque eh, fue, fue un gran mundial de todas maneras, lamentablemente no se terminó como querían pero pero felicitaciones igual
1: sin lugar a dudas cuando, cuando pasemos Raya va, va a ser positiva la participación de Uruguay y es bueno, es bueno continuar viniendo a, a los mundiales y y hacerse habitual en este tipo de competencia. Un saludo grande, de Facundo, Sofía, Lautaro, que también anda por ahí. También está Melina. Aprovechá que, para que saludar. Viene. Y también a Melina, entonces, eh, que volvieron a las prácticas. En la semana que viene ya nos estamos eh, escuchando desde los estudios de M24.
3: Me encantó. Chau, chau.
4: Por decir por algo. Por decir algo.
0: Como ya sabes, Facu y la audiencia, le venimos contando que arrancaron los Paralímpicos estos Juegos, que ya llevan dos días de competencia en Tokio 2020. Se superaron al menos 11 récords mundiales en lo que va de estos dos días y se ganaron 53 medallas de oro. La primera medalla dorada la consiguió la australiana Paige Greco, tras romper el récord mundial en los 300, no, perdón, tres en mil,
1: los 3.000 metros hey, de... Fíjate. 300, 300 metros y
0: 15
3: no le, no le dio <risas> ni para arrancar. Claro, bueno,
0: ojo con el viento en contra, eh Ojo con el viento <ríe> en contra bravo, bravo. Los 3.000 metros de ciclismo con un tiempo De 3.50 815 eh, Asumo que son eh, milésimas. milésimas De segundo, eh, hasta ahora En el medallero, China es quien Lidera, acumulando 8 medallas Doradas y 23 en total El segundo y tercer puesto lo sostienen Reino Unido y Rusia, bajo el Comité Paralímpico Ruso, con 6 medallas Doradas y 17 en total Cada uno. El anfitrión, por una parte de estos juegos también ganó su primera medalla dorada el nadador japonés Takayuki Sasuki. No sé si está bien pronunciado, sí, pero lo leía a los lo Yoruba eh, Él rompió el récord en los 100 metros de nado de estilo libre con un tiempo de 1 minuto 21 segundos 58 milésimas. Por el lado de aquí, de nuestros pagos, en Latinoamérica, los países que han logrado medallas de oro son Brasil... Chile y Colombia en esgrima En silla de ruedas y en natación De 100 metros y 200 metros Por su parte nos vamos a Brasil Que ocupa el puesto número 10 Con su única medalla de oro 3 de plata y 4 de bronce
3: Tremendo. Eh, eh, argentina estuvo cerca de lograr su primera medalla. Curiosamente, esto es eh, como, como prensa rosa. Me pongo prensa rosa de los Juegos Paralímpicos porque una prueba eh, la, en la que compitió la uruguaya Lucía Davies en los 100 metros pecho y competía también eh, una nadadora argentina, ella que eh, es la novia o pareja de eh, Gonzalo Dutra, quien fuera el nadador uruguayo que representó a nuestro país en los Juegos Paralímpicos de 2012 y de 2016. Daniel Daniela Jiménez esta Argentina había tenido el tercer mejor tiempo de la fase clasificatoria y quedó cuarta finalmente así que por esa razón todavía Argentina no tiene medallas pero pudo haber estado eh, ahí en los 100 metros pecho aprovecho esto como enlace para hablar de Lucía de Avesías que compitió ya eh, desde la última vez que nos vimos el martes hasta hoy jueves ya compitió en sus eh, dos eh, pruebas en los 50 metros estilo libre donde debutó, completó en un tiempo de 32 segundos y 62 centésimas, eh, llegó llegaba a esa prueba con un tiempo de inscripción que era de 33-42 o sea lo mejoró en casi un segundo y eso era importante para ella, sí, o sea, cumplir claro, con su, su objetivo
0: su propio récord
3: sí eh, terminó ahí decimoquinta entre las 15 participantes pero digamos era algo esperable porque no es su especialidad recordemos Lucía la escuchamos en la entrevista el martes eh, debutó compitió digamos a nivel internacional a nivel paralímpico por primera vez este año en Estados Unidos eh, y había sido la única competencia que tuvo porque en Uruguay no hay competencia Competencias eh, paralímpicas, hay competencias, digamos, convencionales y ella eh, competía eh, a nivel de eh, torneo de verano en piscina abierta porque su club, el Carrasco Tenis, tiene una piscina abierta y ella entonces competía de esa manera en eh, verano, no, o sea. Como que recién ahora está empezando el camino de hacerlo a nivel internacional. Claro. Y bueno, y después en los 100 metros pecho tuvo un rendimiento parecido. Eh, se puede decir que cumplió con su objetivo porque volvió a mejorar su marca, eh, volvió a, a lograr ese objetivo. Fue quinta en su serie entre seis participantes y además eh, en los 100 metros pecho le fue mejor porque a nivel eh, general, digamos, terminó en el puesto 9 de 11 competidoras. O sea, le ganó a dos rivales. Y el puesto 9 es el primero de las que quedaron fuera de la final. O sea, estuvo muy cerca, al menos en posición, no tan así en tiempo. Aunque sí, fue menos de un segundo la diferencia con la octava. Estuvo cerca de meterse en la, en la final. Y ahí consiguió, la, la, la mejor marca de ella era 1'25'96. Un minuto, 25 segundos, 96 centésimas. Eh, lo que iba a buscar era mejorar esa marca. Y si podía... Mejorar 1'24'68 Que era el tiempo La marca mínima clasificatoria Para entrar directo a los Paralímpicos Eso ya entró por invitación Porque había tenido una marca eh, como, como la que dije, ¿no? 1'25'96 Que era buena Estaba cerca Pero no era el tiempo clasificatorio Y bueno al final consiguió mejorar su tiempo 1'25'54 lo mejoró casi oh, sí, 40, 40 centésimas 4 décimas, casi medio segundo lo que no pudo fue hacer esa marca clasificatoria para, digamos como que, que ella se había puesto como parámetro para tratar de superar el 1'24'68 se quedó casi a un segundo de eso y en realidad si hubiera conseguido esa marca, lo que hubiera conseguido era clasificar la final, o sea que estaríamos hablando hoy de otra cosa, ya hubiese competido en esa final esta mañana eh, así que bueno de todas formas cierra, cierra una buena participación en donde te diría que de los tres objetivos que se había marcado cumplió dos Sí. Que era mejorar su marca en los 50, mejorar su marca en los 100 pecho Y después le faltó cumplir ese objetivo de tratar de, de mejorar la marca clasificatoria
0: Pero aparte, de Facu, tremendo lo de Lucía Porque es superar su propia marca en una instancia Donde el entorno, o sea, todo lo que te lleva a ir a los Juegos Paralímpicos Estar, eh, obviamente, muy lejos de tu país del, del lugar que conoces, con las personas que querés me parece que tiene como un condimento especial que lo haya logrado en estas circunstancias.
3: Sí, y ahora eh, que em empieza a tener también un parámetro, ¿no? O sea, ya compitió este nivel internacional, al, al mejor nivel paralímpico del mundo, y entonces va a empezar a pensar en los Juegos de París eh, como con otra cabeza, ya sabiendo a qué tiene que apuntar, incluso en marcas, en tiempos, eh, habiendo visto cómo compiten eh, las rivales, cómo sí. se preparan. Intercambiando
0: eh... también, ¿no? El compartir las experiencias. Me imagino que la instancia de, de los Juegos Paralímpicos es una hermosa oportunidad para entender también las mejores competidoras, cómo se preparan eh, cómo trabajan
3: Sí, Está buenísimo. Y, y poder verse, eh, digamos, repasar los, los videos de las competencias. Por ejemplo, una cosa que yo noté sin, sin un ojo muy entrenado para la natación, porque no tengo mucha idea, eh, pero una cosa que yo noté fue que en ambas pruebas en las que ella nadó eh, tuvo un arranque lento. O sea, de, fue como de las más lentas en, en el tiempo de reacción o en el tiempo de, de, de tirarse a la piscina. Eso me imagino que es una cosa que debe llevar su trabajo, pero es una cosa como muy concreta a mejorar, que si vos lo, lo alcanzás, ahí Se ya le estás recortando segunditos al tiempo. O sea, sí. le estás recortando milésimos más al tiempo, y, y eso te puede ayudar a, a seguir mejorando tus marcas. Entonces, en la medida que tenés objetivos concretos y cortos a los que prestar la atención y cosas a las que puedes prestar la atención para mejorar tus marcas, también se mantiene motivante la, la carrera rumbo a los próximos Juegos Paralímpicos, para lo que todavía faltan tres años y, y es un montón de tiempo. París. Sí, sí, sí. Eh, vamos a seguir hablando de los Paralímpicos, nos vamos a meter en la competencia de judo de menos de 60 kilogramos, pero antes vamos a escuchar, te, ¿te acordás de la canción de Alfredo Casero, Shimauta?
0: Shimauta.
3: Eh, bueno, eso mismo vamos a escuchar, pero en su versión original, que Qué es suave. de una banda japonesa de Boom. Para empezar a meternos en lo que va a ser esta noche la competencia de Henry Borges en la categoría de menos de 60 kilogramos en judo, eh, vamos a hablar con una persona que acompaña a Henry de cerca, o sea, tan de cerca que vive en la misma casa y eh, es madre de sus hijos. Así que vamos a hablar con Mariana Mederos, que ya está del otro lado. ¿Cómo estás Mariana?
6: Hola, ¿cómo andan?
3: Muy bien, la verdad es que y tratando de imaginarme, de ponerme en tu piel y, y pensar cómo se vive una competencia de Henry o las horas previas a una competencia de Henry y no me imagino otra cosa que mucha ansiedad, mucha expectativa y mucho nerviosismo ¿Cómo lo sentís vos? Eh,
6: bueno, la verdad que esta vez me tocó diferente porque en realidad hicimos el ciclo juntos
5: uh -huh.
6: entonces bueno, se vive de otra manera eh, desde Atenas yo lo vengo acompañando y, y bueno, más del lado familiar de, de, de pareja y no tanto de, deportivo y, y la verdad que ya me levanté con nervios, claro. eh, ansiedad y bueno y, y, y ya quiero que, que, que siga la hora.
3: Sí, ni que hablar, me imagino. ¿Cómo, digamos, también habiendo hecho la campaña con Henry y habiendo hecho las últimas competencias, además, con con él en Europa, ¿cómo lo sí. ves, o cómo sentís vos que se prepara en esas últimas horas eh, para una competencia? ¿Lo vive con tranquilidad? ¿Lo vive nervioso? ¿Cómo dirías que, que, que está durmiendo hoy, por ejemplo?
6: Eh, Mira, hoy hablé hoy de mañana con él a las 10, que serían las 10 de la noche ya. Eh, la verdad que estaba re tranquilo, eh, porque en realidad la, la preparación... Se hizo, la, la terminamos hacer acá, antes de irse, eh, muy fuerte. Eh, se estudiaron todos los rivales, los, los 11. Y, y bueno, eh, y lo, lo que terminó de hacer allá en Tokio fue entrenar tranqui, cuidándose también, eh, eh, porque tiene que llegar bien, ¿no? Y, y nada, eh, yo lo noto muy tranquilo y muy seguro. Y bueno, fue lo que se trabajó también, ¿no? Eh, la tranquilidad y, y la seguridad de, de llegar a lo, a lo que se quiere. ¿Cómo
0: vivís en este momento la distancia, Mariana? Porque me imagino que debe ser un día que te gustaría estar ahí al lado y ni que hablar viendo lo que va a ser la pelea. ¿Cómo llevas esta esta situación que escapa muchas veces de la voluntad, no?
6: Eh, sí, la verdad que esta vez me tocó complicado. Porque en realidad hicimos todo el ciclo juntos, eh, viajamos juntos. Y bueno, eh, no se me dio a mí. Eh, y igual seguimos haciendo el proceso hasta que él subía al avión. Eh, y sí, me encantaría estar ahí, eh, acompañarlo como en las otras competencias. Parece bueno, que yo también eh, competía, y bueno, es fuerte, fuerte, pero pero bueno, sé que le va a ir bien y, y de acá eh, toda la energía de que, de que él va a dejar al país eh, y, y muy bien representado.
3: Bien, te hago otra consulta, ya sabiendo, como estando acá, cómo se prepara mm -hmm. la familia, ¿no? Cómo se preparan, cómo te preparas vos con tus dos hijos para eh, para vivir esto, qué, qué tipo... Justo hoy arrancábamos el programa hablando de cábalas y de mufas mm -hmm. y de, ¿qué, ¿qué cosas haces o hacen todos juntos antes de una, una competencia eh, para, para esperar el momento?
6: Bueno, que aparte de esta es totalmente diferente porque esta la vamos a poder ver. Vos sabés que Atenas, eh, Beijing y y Río se recomplicó, pero bueno, gracias al internet y toda la tecnología vamos a poderlo ver en vivo y es la primera vez que vamos a hacer algo, hago alguna cábala porque las otras veces a, a lo que nos enterábamos por llamadas telefónicas o porque él no nos avisaba o algo, eh, no sé, nos vamos a sentar los tres pegaditos a la tele y bueno y ahí, y ahí vemos <ríe>
3: claro, tal cual, eh, para, para la gente que quiera ver hoy a Henry, lo puede hacer a través de un link de YouTube eh, nosotros en nuestro Twitter, por decir algo web, ya tuiteamos ese link que digamos, sí. está disponible y ya la gente lo puede guardar hasta, hasta la noche, para, para poder enganchar, la competencia va a empezar sobre las diez y media de la noche, por ahí vos comentabas que Henry se llevó como muy estudiados a, a todos los rivales, ¿cómo es ese sí. estudio? teniendo en cuenta además que obviamente Henry no ve las luchas, entonces, eh, ¿quién, ¿quién lo apoya en eso? ¿quién le va contando cómo es? Eh, ¿Cómo cómo se va preparando ese estudio?
6: Bueno, a, acá en realidad entrenábamos nosotros dos. Él me entrenaba a mí como entrenador y bueno, se eh, entrenaba a él. Eh, y bueno, y acá de lunes a viernes era el entrenamiento eh, de judo, más academia. Y después, bueno, sábado y domingo, eh, sábado entrenábamos de mañana y domingo nos sentábamos a tomar mate. Mirar eh, luchas y, bueno, eh, competencias... De, de viejas, no no tan viejas, pero, pero que ya habían pasado, y bueno, y ahí íbamos estudiando lo, los rivales, y yo le iba diciendo, mira, bastante está agarrado acá, este toma acá, este da tal paso, este barre, y bueno, y después eso mismo lo, lo hacíamos en, en, en los entrenamientos, eh, y se estudiaba más o menos eh, qué se le podía hacer si llegaba a tocar eso, ¿no?
0: Del turco Mariana que compite esta noche, ¿qué mm. pudieron observar?
6: en eh, el turco todavía eso lo, lo creo que ten, hay una o dos competencias no más de él claro eh, no hay mucho también eso también lo, lo que mata porque viste que en YouTube suben no es, es...
3: sí así como no, de Henry tampoco hay mucho porque está la de, la de río y después las últimas peleas recientes pero en el medio tampoco había tantas cosas
6: no no hay mucha cosa pero bueno estudiamos los agarres de dónde agarran eh, eh, bueno que es lo que, la técnica que hace, eh, y son bastante completos, todos son bastante completos. Eh. Sí te pueden entrar una técnica sola, como Henry, que es Seinage, que es la técnica de él, pero también te pueden hacer
3: otra. Claro, ¿cuál decís vos que es la técnica de Henry? Seinage. ¿Y, y qué, de, de qué consta? Como para explicarle un poco a la gente.
6: Eh, bueno, viste que el, el agarre de judo es solapa y, y manga, uh -huh. y, y bueno... Eh, traes la, la manga vendría a ser y enganchás el brazo por abajo de la axila del axila del del que tenés enfrente girás y es tira hacia adelante
3: claro es como una forma de tirarlo por encima de, de tu propia espalda hacia ah, para, va, para que hacia caiga hacia
6: adelante bajando sí, y lo hace bajito arrodillado uh -huh. bien eh, y nada y bueno y así se fue estudiando hasta que hasta los últimos entrenamientos acá y bueno eh, preparado se fue eh, y bueno, y ahora es eso, dejar todo
3: Mariana, te agradecemos estos minutos y, y te dejamos eh, pa, para seguir casi que concentrándote o aflojando los nervios sí. eh, de cara a la competencia de esta noche, nosotros obviamente vamos a estar siguiendo y quién sabe, capaz que mañana eh, te podemos estar llamando de vuelta dale, para dale, para dale. conversar de, del éxito de Henry
6: ojalá, dale, dale, sí sí yo yo creo que, bueno eh, todas las energías que le va a ir muy bien y nada eh, terminaste un ciclo que fue largo y, y bueno, esperando eso
3: Buenísimo, muchas gracias, Dale. un abrazo bueno, grande Mariana
6: Que pasen bien, muchas gracias a ustedes por por siempre estar con ahí, atrás de los atletas y, y con nosotros
3: Un abrazo eh, Nosotros obviamente seguimos acá en PDA, nos quedan unos minutitos de programa Vamos a seguir haciendo como esta previa de la competencia de Henry Borges Yo quiero contar un poquito de qué se trata lo que va a pasar hoy eh, La competencia arranca en los octavos de final eh, a los octavos de final hay ocho deportistas en los que, digamos, que están involucrados. Y hay otros cuatro que ya esperan en cuartos de final, que son los cuatro mejores del ranking que, que van a estar acá. En realidad, esos cuatro mejores del ranking son el primero, el tercero, el cuarto y el quinto. El segundo, por alguna razón que no sé, no, no está presente en estos Juegos Paralímpicos. Eh, pero bueno, del lado del cuadro de Henry está... Si Henry gana hoy la primera lucha contra el rival turco, se va a cruzar contra el quinto mejor del ranking. O sea que de los cuatro rivales posibles, en ese caso, es el, el peorcito, entre comillas, porque obviamente estamos hablando de un nivel muy competitivo. Pero si ahí llegara a avanzar a las semifinales, eh, se le complica porque tiene al número uno del mundo por delante. Al eh, con respecto al rival turco, es el decimotercero De los rivales posibles, es el segundo peor. Eh, por ranking. Está el japonés que por ser local clasificó y es decimonoveno y el turco que es decimotercero mientras que Henry entró en el octavo puesto del de ranking mundial a estos juegos. Y sobre el formato de la competencia, más allá de esto de que Henry arranca en octavos de final, lo importante es decir que si pierde la primera lucha se complicó partido, o sea se acaba la historia para, para Henry en estos juegos, lo que tiene que suceder es que gane la primera. Ay, ah, con presión, todo, Paco, con por todo. Favor. Si gana la primera ya ahí está en cuartos de final. Y estando en cuartos de final, incluso perdiendo, va al repechaje en busca de la medalla de bronce. Si llega a ir al repechaje ya no puede ser ni plata ni oro. Pero puede ser eh, medalla de bronce. bronce. Tiene que ganar un par de luchas hasta llegar a la final por el bronce. Y ahí, eh, nada, o sea, ser medallista paralímpico que es el, el, el objetivo, es el sube. sueño por el que él va buscando. Si él clasifica en cuartos de final a semis... Si pierden la semi ya directamente va a la lucha por el bronce. Si ganan la semi va a haber asegurado su medalla y si gana o sea si si llega a semifinales tendría como su revancha eh, muy posiblemente contra el rumano que es el uno del mundo Alex Bologa que es quien le ganó a Henry en los Juegos Paralímpicos de Río 2016 en la lucha por la medalla de bronce. Para seguir hablando un poquito de judo y yo creo que más para orientarnos también en qué tenemos que mirar hoy de noche cuando estemos viendo la lucha de Henry eh, por ese link de YouTube que como les dije ya eh, pueden buscar en la cuenta de Twitter de PDA eh, estamos en contacto con un entrenador de judo, eh, ni más ni menos, con el entrenador que acompañó a Juan Romero en los Juegos Olímpicos de 2012 el señor Leandro Vaz, ¿cómo andas Lea? ¿Cómo
2: andan? ¿Cómo están?
3: Bueno, yo eh, muy bien y además eh, ya dándome cuenta que no, no hice justicia porque vos sos entrenador de judo pero también fuiste competidor y un montón de veces campeón nacional, así que bueno, un montón de cosas que te hacen la persona ideal para contarnos qué, qué tenemos que prepararnos para mirar hoy.
2: Bueno, muchas gracias y primero que nada déjame felicitarte porque me dejaste muy poca cosa para decir, ¿no? Te has vuelto
3: un experto. En, <risa> <risa> en análisis de ranking ando bien. Ahora, no, si me bien, pones a ver la bien. lucha ya no tengo idea.
2: Empezaste a hablar y dijiste, ¿para qué voy a, voy
3: a hablar? No, yo creo que lo, lo, lo primero y principal también es contar a la gente cómo, cuál es la diferencia entre el judo adaptado y el judo para ciegos, que en realidad no tiene demasiadas diferencias con el judo convencional.
2: Sí, bueno, este es una particularidad que tiene el, el judo en, en, en esta oportunidad. Eh, comparado con los demás deportes que hay en los Juegos Paralímpicos, creo que es el que menos eh, adaptaciones ha sufrido. Este, eh, la principal diferencia entre los convencionales y, y, y los paralímpicos son, son que a, empiezan agarrados uh -huh. en vez de eh, arrancar enfrentados como, como pasa habitualmente en los convencionales este, en esta oportunidad los árbitros ayudan a los competidores a que empiecen agarrados y todo eso está reglamentado no, no es de, de cualquier manera que pueden comenzar agarrados sino que eh, está estipulado ya cómo es el inicio de la lucha.
3: ¿Cómo es que se llama los agarres, digamos, en judo? Kumikata. Kumikata, o sea, kumikata. empiezan desde el Kumikata, eso le tiramos a la audiencia para que de noche se luzca en sus casas, ahí en ah, reuniones de claro. amigos, ¿viste? Nos juntamos a ver a Henry Borges, no, mirá, ¿viste? Cuando se agarran es el Kumikata, listo, ya es un campeón.
2: Eh, y eso es muy importante también, porque eh, quien vea la lucha va a ver que el árbitro eh, habla más que en los combates convencionales. Eso tiene que ver con, con justamente con que los deportistas se guían por el oído. Entonces, esta palabra se usa muchísimo para que los para guiar a los a los deportistas. El árbitro menciona muchas veces en el combate kumikata. Kumikata quiere decir que se agarren. Entonces, de repente, quien está mirando no, no sabe qué significa esa palabra. Bueno, Barrito ahora ya, ya la tiene un poco más clara.
3: Bien, y la otra palabra importante, porque es la que todos queremos escuchar en favor de Henry, eh, es hipón. Cuando hay un hipón, la lucha se acaba Es porque hubo una maniobra que, que digamos eh, Le da un, la, una puntuación máxima a un competidor ¿Cuáles son las formas de, de hacer hipón en judo?
2: Bueno, eh, como Mariana mencionaba recién Henry tiene una técnica Que es hiponso y na, eh, justamente Se llama hipón también este, que, eh, Mariana trataba de explicarla ahí y yo, eh, gráficamente, es la, la técnica que usan en las películas Para, digamos, para dar vuelta al oponente Cuando te tira una piña
3: Claro ¿Eh? Como eh, que te agarro el brazo me,
2: me, Lo engancho con, claro. el, con el otro Y lo, y lo volteo para O para sea, adelante.
3: usar
0: la fuerza de, del, del rival en, en tu propio beneficio, por así Exactamente. decirlo
2: Exactamente Y bueno, la, la, hay distintas formas De, de lograr el hipón Que son todas iguales que a los convencionales no eh, Por proyección, o sea cuando eh, Un judoka lanza A otro, lo proyecta, lo tira Y este cae eh, Completamente de espalda eh, es cuando se descrita el hipón
3: bien, así que si vemos a alguien caer de espalda eh, podemos dar la lucha por terminada eso es lo primero, sí. digamos
2: eso gráficamente eh, es, es así cuando ustedes ven que hay una técnica hay un, un gesto técnico por parte de uno de los deportistas cae de espalda, completamente de espalda con velocidad, con fuerza y evidentemente la técnica este es el hipón
3: pero a veces vemos caer gente que decimos, ah, pero cayó de espalda y no es hipón. ¿Por qué puede ser eso? ¿Qué... Porque
2: tiene alguna alguna de estas características que te mencioné, técnica, velocidad y potencia, que no se da, entonces, o, o también hay un giro, que como si como si cayera haciendo una voltereta, uh -huh. este, y eso se cobra, el, el punto se, se le llama guasari. Claro. Y
3: con un par de wasaris estoy en condiciones de hacer un hipón, digamos.
2: Exacto, los wasaris se suman y al sumarse, un wasari más un wasari es hipón.
3: Bien, y después eh, estoy pensando así en cosas que, que pueden ayudar a la gente a orientarse mirando la lucha hoy, que tal vez los comentarios sean en inglés incluso y eso. Eh, además de las, las puntuaciones, una hipón termina la pelea, otra wasari que ustedes la van a ver como en el marcador, le, le ponen un 1 un ahí eh, o un 10, no, si no me equivoco. Eh, Entonces es un hipón. Ahí, ahí está, bueno, un 1 entonces para un Guasari eh, Aparecen a veces tarjetitas amarillas Que son como penalizaciones
2: Exacto, al igual que en los convencionales Todas las penalizaciones que se hacen En, en los convencionales la, Se aplican en, en los paralímpicos Y tiene que ver con formas de agarrar Formas de desplazarse No compatibilidad eh, eh, Cuando uno reusa re, a luchar este, Todo esto Es son motivo para, para, sanción, para sancionar.
3: Bien, y tres sanciones son descalificación.
2: A la tercera sanción es descalificación que se, que se llama Hansukumaki. Perfecto. La, la tarjeta amarilla de por sí se llama Shido y al, cuando se acumulan las tres tarjetas amarillas eh, aparece el Hansukumaki
3: Perfecto, Lea, la última porque nos queda un minutito de programa. Eh, ¿Expectativas tuyas para Henry? O, o incluso vos viniendo del, del mundo del judo, contanos desde tu punto de vista, ¿qué tan grande es Henry Borges como judoka y como deportista para Uruguay?
2: Bueno, como pasa habitualmente, Henry es mucho más valorado en el exterior que, que en nuestro país. Eh, Henry a nivel deportivo es, eh, se puede decir que es una de las estrellas de las figuras de, eh, de este deporte en nivel paralímpico. Este, tiene 38 años es un deportista con mucha experiencia creo que la vas a ver utilizar es como como se dice habitualmente eh, sobre, sobre el vino cuanto cuanto más
3: eh, claro, cuanto más viejo mejor
2: sí. y bueno creo que la, en la primera instancia creo que contra este deportista él creo que ya luchó y creo que ya le ganó eh, pero independientemente de eso se va a encontrar después con, con el, el deportista de Azerbaiyán, que quedó tercero en, en un mundial, y como vos dijiste muy bien, está el, el rumano, que viene que es el que, el que viene ganando todos los torneos. este Creo que está en una llave muy difícil, pero eh, tengo una de, le doy una cuota de confianza a Henry, que creo que con todos estos deportistas, él está dentro de, de lo que es la elite de este, de este deporte en, en los Paralímpicos, y, y como se dice habitualmente, un juego olímpico es un juego olímpico y se dan los resultados eh, que a veces, y espero que sea esta la oportunidad, eh, sorprenda y, y pueda venirse con una medalla.
3: Leandro, Bas, muchísimas gracias por, por acompañarnos este rato te tenemos que despedir y nos tenemos que despedir nosotros también de la audiencia así que también saludo a Sofi muchas gracias por, por favor, acompañarnos hoy nuevamente eh, nos vamos a ver, ojalá que mañana podamos volver a hablarle a lo mismo que le decíamos a Mariana, eh, para estar celebrando eh, un éxito de Henry, ojalá sí si sea y si no, no va a cambiar nada de lo que dijiste sobre Henry porque es realmente uno de los deportistas más grandes de este Uruguay.
2: Exactamente, muchas gracias por la invitación y ojalá sea si con una medalla hoy.
3: Vamos arriba. Eh, Beto nos asiste a irnos, a decir chau chau y a dejarle el aire a todos por la misma plata que ya estamos pasado de la hora. Gracias por acompañarnos.